0: Fala galera, beleza? A gente está começando mais um Meta. Hoje a gente está aqui com o Yuri. Yuri, mentor... com é o, te... é o termo te... Mentor de negócios. Mentor de negócios. É, a gente vai falar um pouco aqui sobre é, a história dele. Depois a gente vai entrar no segundo podcast que a gente vai estar tá falando um pouco mais do que ele faz, o que, que ele entrega para os clientes dele, tá? Então é isso. Vamos aí, segue, já ajuda a gente aqui, se inscreve no canal aí, por favor, ajuda bastante e manda para aqueles amigos que, que eu acho que vai ter muita coisa interessante que vocês vão poder compartilhar, beleza? Então vamos lá, começa, pode se, se apresentar, meu, seu nome... Onde você tá, quantos anos,
1: se quiser, tá bom. <risos> tá bom, legal, João. Primeiro, obrigado, cara, pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu sempre me apresento como mentor de negócios, mas isso é tipo a quinta coisa na minha apresentação, uhum. né? Eu sempre digo que eu sou pai, sou casado, porque isso são coisas muito mais importantes para mim do que necessariamente o meu trabalho. Eu sempre digo que o nosso trabalho, nós estamos. Hoje você está empresário, está diretor de uma empresa, mas não quer dizer que aquilo é definitivo. O que eu sou de alma é professor e empreendedor. E hoje eu unifico essas duas coisas, né? A minha história de professor e a minha história como empreendedor em série, ensinando pessoas como empreender também. Por isso que o que eu faço, se é que a gente pode dar um nome para isso, é ser um mentor de negócios. Uhum. Eu pego um cara igual o João, que quer desenvolver o negócio, ou ampliar o negócio dele, e eu trabalho sua mentalidade, seus comportamentos, para que você performe mais, a sua empresa cresça e dê mais resultado. Uhum. É, como eu resumo o meu trabalho? Eu brinco com os meus clientes, clientes. Né? Eu gosto de falar para o cara que ele vai trabalhar a metade para ganhar o dobro. Então, Maravilhoso. como é que eu faço isso? Então, vem comigo que é o que eu gosto de ensinar as pessoas a fazer. Uhum. Mas, bom, me apresentando. Eu sou Yuri Utida, eu tenho 39 anos, eu sou empreendedor, já tem 20. Né? Eu abri minha primeira empresa fazendo 20 anos de idade. Sempre trabalhei na área da educação. Então tive uhum. escolas, tive franquias da Wizard e durante esse período eu treinava a minha própria equipe. Era coach deles, sem saber, era mentor de negócios de outros franqueados, sem saber. Uhum. E uma hora eu cansei desse negócio, depois eu vou te explicar mais em detalhes uhum. isso, é, e por várias razões eu quis vender minha empresa. Saí, me afastei, isso tem hoje 5 anos, e de lá para cá eu me reinventei, me capitalizei, falei, pô, legal, e agora o que que eu vou fazer podendo escolher o que eu vou fazer da vida? E de tudo que me fazia sentido, continuou sendo ensinar e falar de negócio por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu tenho uma, uma coisa comigo que a gente, e na verdade não é só
0: comigo, que acho que é estatístico, isso que a gente aprende muito mais ensinando. Do que qualquer muito outra mais, coisa, né? Muito mais, muito é, mais. É, é, é até um dos sentidos de do fazer o podcast. É, ele foi criado é. com Real. esse intuito. Não o intuito de ensinar, porque até que a gente começou um pouco fora. É, não é que eu acho que eu tenho muito conteúdo para passar. É, eu ainda não me sinto nesse degrau. Mas o, eu acho legal conseguir passar conteúdo. Mostrar coisa nova, mostrar Propagar que. A gente...
1: conhecimento. Exatamente. Né? Eu acho isso sensacional, tanto para mim pessoal, quanto para qualquer pessoa que vai estar assistindo. É verdade. E, cara, realmente, a gente aprende muito ensinando, né? Uhum. Quando você fala assim, poxa, eu sei matemática, legal. Uhum. Ensina para alguém fazer conta de mais, menos, dividir e somar. Uhum. Você fala, pô, dividir e multiplicar. Você fala, pô, não é tão simples assim. Às vezes a gente sabe para gente, uhum. você sabe executar, mas explicar para uma outra pessoa, replicar conhecimento, é muito mais complicado. É, e tipo, na verdade, até
0: eu, teve um podcast lá do começo que a gente fez, que é com um amigo nosso, tem um, um restaurante mexicano, uhum. e ele fala assim, cara, o mais estranho é que na verdade a gente tem que explicar o óbvio o dia
1: inteiro. Exato. Tem um livro muito legal, do acho que é Jacob Petrie o nome do autor, uhum. é, se chama O Óbvio que Ignoramos. Uhum. Cara, a gente ignora o óbvio então, o dia inteiro. <risos> o tempo todo. Eu pensa assim, João, se eu falar de sucesso, de prosperidade, de felicidade, o que que é uma empresa bacana, para mim é uma coisa, uhum. para você é totalmente outra, para quem está assistindo a gente é totalmente outra coisa. Sim. então o que é óbvio pra mim não necessariamente é pra você. Eu tenho uma bagagem, uma experiência, crenças, cultura, religião, várias influências na minha vida, ou não. não, né? E você vai ter uma outra formação, uma outra história, uma outra origem. E a gente não é só fruto do meio e muito menos fruto só da nossa genética. A gente uhum. é o composição de tudo. Família, carga genética, mas também uhum. o meio, convívio, aprendizados, experiências, traumas. Então, o que é óbvio pra mim não é pra você. Em negócios, relacionamentos, tudo. A gente precisa falar o óbvio, cara. Sim. É.
0: é, e ele precisa ser falado o tempo todo, né? Comentar, Sim. na verdade, eu, conversado. Porque às vezes o óbvio para mim foi o que você falou, não é para o outro, mas é interligado. Sim. Se tiver o diálogo, entra num senso comum ali, e pode ser que um ajude o outro, um agregue com o outro com a sua particularidade. Exato. A gente já entra um pouco mais no, no âmbito específico, entrando um pouco mais no detalhe. Conta um pouquinho, você falou da Wizard, que fiquei é curioso, tipo, de onde é esse, sai o... Na verdade, como começa a história do Wizard e depois por que você vem a vender e depois entra num ramo, você falou que interligado, mas
1: teoricamente não são, né? É, é, é igual, bom. mas é diferente, né? É, igual, mas é diferente. Então, deixa eu te contar um pouco da minha história profissional e, e como é que eu cheguei aqui, né? Uhum. É, antes disso, deixa eu falar uma coisa, tem um livro muito legal chamado Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas? Esse livro prega uma coisa muito legal, a gente está no mundo hoje de hiperespecialização. Uhum. O cara trabalha em ramo financeiro, ele faz 500 pós-graduações em ramo financeiro tá. e ele fala só daquilo. Só que se aquele ramo dele sofre uma desestabilização ou ele se cansa daquele trabalho, esse cara tá ferrado, uhum. porque ele só manja daquilo. Tá. Pega quem trabalha só em banco, o cara trabalha em banco e faz uma carreira. 20 anos depois ele está insatisfeito com o salário, com a rotina, estressado, burnout, porra, quero sair. Uhum. Esse cara tá fudido, porque ele não sabe mais nada além de atender gente no banco, é um exemplo, né uhum. claro, muita gente está ali dentro Sim, se desenvolvendo. Né? Isso sempre me incomodou, saber uma coisa só, eu sempre gostei de aprender de tudo, eu sou um filho de generalista, uhum. então quando eu fazia engenharia, eu dava aula de inglês ao mesmo tempo, então, uhum. eu dava aula de inglês para fazer uma grana, era a única coisa que com 16, 15 anos de idade, eu falei, cara, preciso ganhar grana, nossa, não dá para depender dos meus pais, minha família era pobre para cacete, eu falei, não vou ficar nesse perrengue, eu preciso fazer dinheiro, uhum. eu estudava um pouco de inglês e falei, vou, vou ensinar, os meus vizinhos, comecei uhum. a ensinar meus vizinhos. E aí vem uma grande lição que a gente vê no empreendedorismo, né? Você só precisa estar um grau acima do problema que você resolve. Eu não era puta professor de inglês, mas eu sabia mais do que meus vizinhos para poder ensinar. Tá. Comecei a dar aula ali na sala de casa tal, comecei a ficar melhorzinho. Aprender mais, porque a gente aprende ensinando. Uhum. e cara, eu podia ir para uma escola. Arrumei um emprego, então, numa escolinha menor, em Guarulhos, que eu sou de lá. Uhum. Uhum. Mas uma escola pequena, cara. O cara me pagava com cheque de aluno, cheque votava sem fundo, eu ficava sem salário. Uhum. Era uma merda. E aí, uma colega de trabalho falou, cara, a Wizard está contratando. A Wizard ainda não era a máquina gigantesca que se tornou no Brasil, uhum. mas já era uma escola uhum. bem conceituada. Eu tô falando de 2001. mas é, 20 o começo é isso? do Wizard.
0: Começo Wizard. Hoje uhum. a marca
1: tem 25, 27 anos, uhum. né? Então, era pequenininho. Eu falava, dou aula na Wizard. As pessoas uhum. falavam, Yasgi... Né, um cara Não era tão conhecida <risos> eu comecei a dar uma lá E fui curtindo, tá? mas eu sou meio acelerado Pilhado a vida inteira uhum. E aí eu vivia chegando para minha chefe e falava Você podia fazer tal coisa, eu tô com uma ideia Que a gente podia fazer um evento para aluno pra... E eu enchia muito o saco dela uhum. E um dia, ó, uns três anos depois que eu estava trabalhando lá, Ela falou, cara, é o seguinte Eu preciso abrir uma outra escola, o Wizard está no meu pescoço tá me cobrando para expandir E os meus coordenadores não têm coragem de assumir uma bronca dessa E você enche o saco você fala pra caramba, quer assumir a escola? Eu topei na hora, topei ser sócio, topei administrar a escola. Eu só não perguntei quanto eu ia ganhar, quanto dinheiro eu ia ter que colocar. Eu topei o desafio muito antes de pensar no dinheiro. O próprio uhum. livro, o Pai Rico Pai é Pop, isso, né? Topa o desafio o aprendizado muito antes de focar em quanto você vai ganhar. Uhum. Lógico que na época eu nem tinha lido o livro ainda, né? Curti a ideia, fui lá, abri minha primeira escola, trocava o meu labore pelo investimento da empresa, porque eu não tinha grana pra abrir, uhum. assim, eu vou trabalhar basicamente de graça, era igual demais. ter um salário de 700 mil reais hoje. É, próximo de investimento. E paguei o meu investimento, exatamente, uhum. através do meu trabalho. Dois anos depois eu tinha pago o meu investimento, a escola estava prosperando, sólida, dando dinheirinho, e aí me veio a oportunidade de abrir mais uma escola. Uhum. né Como ele era então a minha chefe, se tornou minha sócia, vi outra oportunidade, falei, sócia, e aí, bora para mais uma? Uhum. Bora. A gente já tinha juntado uma graninha, recuperado o investimento que eu tinha feito, e cara. Dali pra frente. Foi ficando mais fácil, né? Foi ficando mais fácil, Aham. né? O difícil é sempre quebrar a inércia, né, João? Com certeza. Em tudo. É. Nossa, imagina assim: você tá com sobrepeso, você tá gordão, você quer emagrecer, perder os primeiros quilos é difícil, cara. É uma readequação. Comportamental, alimentar, a tua cabeça tem que mudar. Mas muito. depois que você sente que você já teve o resultado... Ela é a ladeira baixa. É, é isso aí. Né? Uhum. E ganhar dinheiro é a mesma coisa, dá certo empreender é a mesma coisa. Uhum. A primeira empresa, os primeiros 10 mil, 50 mil, 100 mil reais que você junta, uhum. são os mais difíceis. Nossa senhora. Depois... Puta, você tem gasolina, né? Uhum. Já tá na empresa. E já deu certo, então você trabalha animado. Você,
0: eu brinco e falo assim, na verdade, eu, eu foi um aprendizado. Você não sabia nem como você ganharia 50. Uhum. Aí é. você descobriu como ganhar 50. Agora, sim, sim, você pode investir, porque se der tudo errado, você sabe como você você vai vai fazer de novo. Exato. Entendeu? É. Não que você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas você já tem um caminho para tomar, entendeu? É. O problema é quando você toma uma decisão e não sabe nem para que caminho você vai. Exato. Essa é a parte ruim. Que é. Você tem que ir ali. Você vai
1: todo dia, tipo, putz, aqui não deu, volta lá a mão um pouquinho. Exato. Tudo. Aqui a verdade na prática, pega o seguinte, ó, uma pessoa que ela é pobre, ela viveu no meio pobre e não tem certo errado, não quer dizer que é melhor ou pior, tá mas eu nasci, cara, na favela em Guarulhos, e uhum. a minha família era muito pobre eu nunca tive uma mentalidade voltada nem para empreender, nem para ganhar dinheiro, nem para prosperar Sim. se eu tivesse ganhado na loteria quando eu era pobre, uhum. provavelmente eu teria ficado pobre de novo, porque a minha cabeça não conseguia conceber aquilo, eu ia comprar um apartamento uma casa ridícula, um carro ridículo e ia queimar dinheiro uhum. agora faz pensa o contrário, uma pessoa que cresceu, falando de negócios, de dinheiro, de administração, gestão financeira, essa pessoa, mesmo que a empresa dela quebre, ela ah, faz de novo o dinheiro, porque ah, ah. ela aprendeu, exatamente isso você tem que falou. Conhecimento, tem né? conhecimento, cara, isso nada
0: te rouba né? É que conhecimento sem prática não serve de nada, óbvio, mas Ó. assim, é, já é um ponto do caminho. Né? Puta, facilita muito. É, assim, eu, eu brinco que o cara com prática, só prática, tá bom, ele pode ser um, ele vai ser um louco é que é. ele vai ele vai fazer, pode ser que dê certo lógico que pode Sim. só que assim se ele não o conhecimento tá extremamente ligado ao sucesso dele Com se ele não tiver esse caminho do conhecimento beleza ele vai ser um doido ali procurando qualquer coisa pode você ser que tá caia na coisa certa coisa, é. pode ser que você caia na coisa certa mas a chance é bem mais bem mais complicada
1: isso é depende muito de sorte Exatamente. É, é tipo assim né muito esforço sem direção Aí, sem qual é estratégia foi sorte. Vamos falar <risos> Não, e o cara que se esforça muito, uhum. sem direção, sem estratégia, sem orientação, sem técnica, uhum. você depende muito mais da sorte e você faz um esforço muito grande para ter algum resultado. Tá. O cara só com conhecimento e zero ação, ele também está sentado em cima do conhecimento e vira gordura metal, que eu sempre Sim, brinco, uhum. né Não adianta de porra nenhuma. Uhum. Agora você se desenvolvendo, adquirindo conhecimento, técnica, método uhum. e entrando em ação e aprimorando o seu ritmo de trabalho, cara, sucesso é inevitável. Tá. Né? E claro, a minha primeira escola eu não tinha conhecimento. Né? mas eu tinha boa vontade. Trabalhei pra cacete. Quem entrou, quem entrou, quem entrou com conhecimento foi sua sócia. Exato. Ela tinha know-how e Cê tinha força de trabalho. Só que você foi lá e aprendeu o know-how dela. De foi exatamente isso. É, né? É, né? Eu topei trabalhar em troca de know-how. Uhum. E claro, ela entrou com mais grana e know-how, só que ela não tinha quem executasse o plano. Uhum. Eu falei, não burro de carga, tô aí, cara. <risos> tô, Topo. Né? Eu não tinha nada na vida, cara. Eu era um quebrado. Eu vou precisar seu burro de carga agora pra depois eu ser... Você? Show? Tranquilo? Show. Foi essa a nossa troca. O prato ah. era muito claro nesse sentido. E na segunda empresa, tanto que o percentual é, de sociedade já foi diferente, porque aí já tinha mais know-how, mais conhecimento e tinha um pouco de grana para investir. Então, já foi no pé mais de igualdade. E aí, é o que você falou. Uhum. Depois que você aprendeu, cara, ladeira abaixo. Uhum. Então, a cada três anos, eu fui abrindo mais uma escola. Quando eu tinha 30 anos de idade, a gente tinha aberto quatro unidades. A gente uhum. era um maior grupo societário dentro da Wizard. E, em paralelo, eu abri agência de publicidade, empresa de ramo financeiro, abri quiosque em shopping. Eu fui testando, experimentando vários outros negócios. Tá. Com amigos, com família, sozinho. Uhum. E isso foi me deram bagagem. Algumas coisas deram certo, algumas foram falências uhum. brutais. Mas isso me deu bagagem. Eu falo, pô, o, o, as empresas que eu falei foram o um MBA que eu fiz. O uhum. um MBA não te ensina o que é quebrar uma empresa, Sim. Fica devendo no banco. E foi foda, eu com isso, é um puta dor de cabeça. Mas uma tremenda história. Uhum. E aí, com 35, mais ou menos, né? hoje eu tô com quase 40, então com os meus 34, 5 anos, eu comecei a entender que meu ciclo nas minhas escolas tinha fechado. Uhum. Eu já não sentia que eu aprendia nada novo, é, já estava cansado da mesma rotina e eu queria ter mais liberdade e uma escola é um negócio que te consome diariamente, uhum. você tem que estar na operação. E aquilo que eu via que eu podia delegar ou operar de longe, os meus sócios não concordavam. Então eu comecei a entender que o, um, o tipo de negócio não servia para mim. Uhum. E aí ter essa clareza, que é uma coisa que eu falo muito para meus mentorados ter clareza de que tipo de negócio que você quer é muito importante. Uhum. Eu ganhava dinheiro, eu tinha reconhecimento, eu tinha projeção nacional, mas eu não estava feliz com o ritmo de trabalho. Uhum. Eu queria viajar com a cacete. Tipo, estou ganhando dinheiro, eu quero viajar. Não posso porque meu negócio me consome uhum. e que é o que muito empresário sofre. O cara atinge sucesso sem liberdade uhum. ou o cara tem liberdade sem dinheiro. Então, é, é, eu queria, sempre quis ter. Liberdade de poder viajar, ter tempo livre, cuidar da minha saúde e da minha família, mas também tem alguma coisa que financeiramente valesse a pena. Uhum. Hoje, felizmente, eu consegui fazer isso e é o que eu ensino para os meus alunos. Ah. Né? Para o cara não ter só tempo sem dinheiro e nem só dinheiro sem tempo e sem saúde. Uhum. Não, não, não completa, né? Não, não completa. Uhum. Né? Então, prosperidade não é só dinheiro, né? é um ciclo de vários pilares. Eu uhum. sempre digo tempo livre, liberdade de escolha, claro, também dinheiro. Eu chamo de razão e emoção. Sim. Porque se
0: você tiver só se só tiver a razão, beleza, você vai ter a razão, mas vai ser chato pra caramba. Exato. E se é. você tiver só a emoção, vai ser muito divertido, mas a chance de dar errado é muito grande. Exato.
1: A gente precisa desse equilíbrio, é. né? esse apoio do, do, de todos os lados. Uhum. E foi tendo essa clareza, né? Que eu tive um mentor na né, época que me ajudou muito a enxergar que, poxa, o que as pessoas chamam de sucesso não está sendo um sucesso pra mim isso não tá valendo a pena. Engraçado. Você teve um mentor na sua época que você não era um mentor. Isso. Uhum. E, e, e cara, a gente sempre tem que ter hoje, eu também tenho mentores, que uhum. ou eu contrato, ou é um amigo mais velho, mais experiente, que, que eu contrato, ou muitas uhum. vezes a gente tem mentores em livros. O Elon Musk é um cara que me inspira pra caramba em vários aspectos. Uhum. Ele nem sabe que ele é meu mentor, uhum. mas eu leio a biografia do cara, é uma decisão ele toma. do Bezos, é do Bezos é, fantástico, é. Um cara genial. Ele é teu mentor sem saber. Uhum. E muitas vezes eu falo aí, ah, eu não tenho grana para contratar um mentor, cara. Sim. O YouTube tá aí, o Instagram tá aí, o podcast desse tá aí. Uhum. Isso pode ser uma mentoria que o cara nem sabe que é teu mentor. Sim, concordo. Né? E aí naquela época eu tive essa clareza de entender que meu negócio ia me fazer sentido foi quando eu vendi minhas escolas e falei, poxa, o que que eu gosto, o que, que preenche em algo. Como foi tomar a decisão de, tipo
0: assim, porque cara, este... foi difícil. Mas... Sim, você foi o cara, você falou, você foi o cara que veio do nada construiu, trabalhou tudo por mérito seu, pelas suas conquistas, pelo seu desempenho, por tudo, pelas suas decisões. Sim. E aí, você abre mão de tudo. É louco,
1: né, João? Porque Depois assim, de
0: tipo, ter quatro lojas, eu não imagino quanto ganhava, é, mas imagino que a gente devia ter um, tipo, um, um, um rendimento bem alto.
1: Focage, e tipo, assim, uma, uma vida muito bem consolidada para aquele cara que saiu do nada. Sim, assim. muito. Quando eu comecei a trabalhar, eu falava, putz, eu tinha que ganhar 10 mil reais por mês. Você escutou quantas vezes que você era louco? Todas. A ah, <risos> <risos> minha família me achava retardado, cara. Não é que eu ouvi assim, é melhor não. Eu ouvi xingamento. mesmo. <risos> de que eu era imbecil, <risos> era ingrato, que eu era maluco. Uhum. Gente falando, pô. Deu tudo errado. E é muito louco esse conceito, né? Você vê, nos Estados Unidos, o cara abre uma empresa para que ela cresça, valorize e ele consiga vender, capitalizar, abrir uma próxima empresa ou se aposentar com aquele rendimento. Uhum. E no Brasil, a gente, o latino é muito emotivo, é muito apegado ao negócio, né? Uhum. Então a empresa deu certo e às vezes fechou o ciclo, velho. Deu tempo de você já ir fazer outra coisa. E a gente não consegue admitir quem, isso. Quem fala de venda com uma é o Flávio
0: Augusto. O Flávio ele, Augusto. Ele fala, cara, é assim, tem três opções. Ou ela fale. Ou ela é herdada, ou ela é vendida. Exato. Falina, não vai porque eu estou tomando conta. Herdada, eu não quero deixar
1: nada para meus então filhos. Eu quero que cada um... Cara. Então, eu vou vender. É isso aí. <risos> e, e, e isso, em algum momento, ficou claro para mim. Eu falei, pô, peraí. Meus filhos não vão tocar essa empresa. Eu nem quero que eles toquem isso. No momento que eles forem adultos... É, uma escola de, de idiomas não vai nem mais fazer sentido. As pessoas uh -huh. não vão mais aprender inglês assim. o mercado que está mudando. Sim. Pô, então, eu não quero que ela quebre. Eu não quero que eles erguem. Eu preciso vender. Uh -huh. E aí, quando as pessoas falam, não é deu errado e por isso que você saiu, não. Deu tão certo que eu vendi. Exatamente. E eu vendi e fui me empresa, empresa se vende na alta, não na baixa. Exato, <risos> é Mas aqui é a gente é apegado. Mas aqui é a minha empresa, meu bebê é meu filho. Uh -huh. Cara, até o teu filho vai sair de casa Exatamente. uma hora. A tua empresa também, em algum momento, pode uh -huh. sair do seu portfólio de investimentos. E foi o que aconteceu, mas foi difícil. Uhum. Eu tinha uma renda bacana, uhum. muitíssimo consolidada, empresas sólidas, 3 mil alunos. Uhum. É, e é o que eu falei, reconhecimento. É, é que a mãe e outra era uma, era uma franquia, isso, né? Isso. É, uma franquia, ela tem toda a
0: parte de, de suporte da, de uma marca, de uma, de uma empresa Exato. grande por trás. Então, assim, você tinha um negócio muito bem. Não era igual, tipo, se você tivesse... Ah, tem três quatro lojas, quatro... É, Escolas de inglês. Própria, sua, aquela que suada para conseguir os alunos, é uma coisa. Você tinha
1: uma que era tipo... Uma, uma marca nacional, solidada. Às vezes de ter algum problema ali era mínimo. Sim, mas por outro lado... Talvez seria por teve... isso, né? Também, <risos> mas também, olha que louco, por outro lado, eu comecei lá em 2014 15, 2015, muito pau com os meus sócios com a própria marca. Diz é. assim, cara, a gente precisa ir para online, a gente precisa se reinventar, a gente precisa pensar na experiência do Quando cliente. você vende o Wizard, já tinha saído? Ele tinha saído, já tinha acabado de sair. Tá. Tanto que hoje a gente se fala, eu fiz lives com ele, uhum. né? Falam que nem de ele, ele é muito de é, boa, Ele é muito é, é, é. de boa. Ele é. Ele é. É um puta empresário, cara que teve muita ideia, mega visionário. E com ele, inclusive, que eu, eu falei a primeira vez disso, da né? Pô, Carlos, você vê, as pessoas perguntam por que você saiu da empresa, se estava dando errado. Ele vendeu por 2 bilhões. Estava dando errado, deu um errado bom é pra caramba. É a dele que ele falou assim, que os cara, o cara chega e falou assim, ah,
0: 2 bilhões, ele falou, ah, preciso só conversar com umas ações. Ele falou assim, depois de 5 minutos, já exato, tinha aceitado. Ele
1: falou, 2 bilhões, vou Pensamos, ficar pensando. nos reunimos a família e 5 minutos, 5 minutos, já, já, já tinha feito tudo já. 2 bilhões. Então. Nossa, mas... E assim, se o cara que deu o nome pra marca, vendeu, vendeu. porque deu tão certo, uhum. eu pensei isso na né? época, eu falei, pô, por quem que sou eu, franqueado, apegado nisso aqui? Uhum. O cara, não. Minha vida é legal, é, mas tinha várias coisas que eu não gostava. Uhum. A principal delas era de ter liberdade para trabalhar de onde eu quisesse e como eu quisesse. Hoje, eu trabalho de casa se eu quiser, mas muitas vezes eu estou viajando e eu estou gerando conteúdo, estou atendendo aluno, mentorado meu, numa boa. Eu já fiz é, é, consultoria com um aluno meu, eu estava em Ibiza, praia no fundo, uhum. sabe? Já fiz, tipo, eu já dei palestra quando eu estava na Austrália, aqui para o Brasil. Então, eu sempre quis estruturar um negócio que me permitisse isso. Então, ter essa clareza de onde eu queria chegar me ajudou e hoje por isso que eu replico as pessoas né? masterizei a ponto de poder replicar isso pros outros é, na verdade você buscou a sua necessidade exato, exatamente. você encaixou aquilo que você deslumbrava de, de,
0: de negócio de dar certo, vamos falar assim é. e junto com aquilo que você queria pra sua vida exato. é a razão e a emoção junto é
1: Sabe porque, João? É muito louco que geralmente, cara, quando você não tem grana, e eu, passei, eu fui essa pessoa e metade do Brasil, mais do que isso. Eu ainda sou, eu <risos> o que, que a gente quer <risos> é quando você tá quebrado de grana? Quero ganhar dinheiro. E também. a gente foca nisso, eu preciso ganhar dinheiro. Quando eu tiver uma renda tal, eu vou estar feliz. Quando eu tiver uma empresa de tal tamanho, eu vou estar feliz. Aí todos os meus problemas vão se resolver. O que a gente não entende é que quando você, por exemplo, tem uma renda de 5 pau e fala com 10 mil eu vou resolver todos os meus problemas. Mas quando você tem uma renda de 10 mil reais, você é outra pessoa. Uhum. A sua mentalidade, o seu mundo, a sua percepção das coisas se expandiu. Uhum. E as suas necessidades, quando você ganha 10 mil reais, elas já são outras, uhum. geralmente. Uhum. Não quer dizer que você vai ter o mesmo padrão de vida e gastar 10 mil reais. Uhum. Mas você começa a enxergar outras coisas. Uhum. E aí talvez não é só aquela renda que vai te fazer feliz. Uhum. Você vai buscar outras coisas, né? outras experiências, outro tipo de companhia. Uhum. E é o que eu comecei a querer. Comecei a viajar, eu saí do Brasil pela primeira vez em 2009. E aí fui para os Estados Unidos. Cara, eu nunca tinha saído do Brasil. Primeira viagem Estados Unidos, Orlando, que é o lugar mais brasileiro dos Estados uhum. Unidos. Uhum. Mas eu falei, cara, o mundo é muito maior do que Guarulhos. Muito maior do que o que eu conheço. Uhum. E aquilo me deixou maluco. Eu falei, cara, eu preciso fazer mais disso. A partir dali, todo o tempo de livre que eu tinha foi para viagem. E eu falo, esse foi o maior MPA que eu fiz da vida. Uhum. Hoje eu conheço mais de 30 países em todos os continentes do mundo. E eu aprendi coisas viajando, trocando ideia com pessoas de outras culturas, que garanto para você. É muito empresário de 50 anos então, que fez MBA, nem não. consegue parar pra pensar
0: que existe. Uhum. É, o conhecimento é um negócio de fora do comum, né? Fora do comum. E ter acesso a pessoas totalmente diferentes também. Exato. É uma da... é, A gente tem a brinca, tipo, a gente não quer ter um padrão de pessoas que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer todo tipo de empresário, todo tipo de pessoa, porque. É, tudo se completa. Pode ser sim, sim. que a pessoa que tá escutando a gente aqui agora não tá. Sei lá, pode ser que por algum motivo ela tá escutando a gente e não tá falando, putz, isso não serve para mim. Okay. Mas é, é para ela. Pode ser que a gente traga uma pessoa que pra a gente, gente não faça sentido, é mas exatamente. que a hora que ela sentar aqui, essa pessoa fala, cara. Puta, era isso. É. Era isso que eu precisava escutar, era isso é. que eu precisava... Tenha vontade, eu quero empreender, eu quero fazer, eu quero crescer Sim. e tal, mas ela tá ali amarrada,
1: sabe? É. Ela precisa escutar uma voz de alguém. E sabe que tem uma coisa muito legal, João? Tem um ditado oriental que diz, quando o aluno está pronto, o professor chega. O que isso significa? Hum. Às vezes, o cara que está ouvindo a gente hoje, vai entrar para sempre o outro, vai falar, pô, isso não serve para mim, não tem nada a ver com a minha história. Só que às vezes essa pessoa vai ouvindo outros conteúdos, vai lendo um livro, vai tendo outras experiências. E se ela ver esse mesmo podcast, esse mesmo vídeo daqui um é. ano, ela vai falar, cara, tocou meu coração. É. É, é maluco isso. Então às vezes o conhecimento nos faz sentido quando a gente tá pronto para receber. É tipo um filme visto duas vezes. É um filme visto duas vezes. Porque? A primeira
0: vez você assiste um filme e muita coisa passa. Exato. E você fala, ah, beleza, o filme é legal. E Na a segunda, segunda vez você, assiste você fala, chora. É, exatamente. Ah, você fala, que puta é cara, cara, que filme. Vida. É
1: isso. Exato. Show.
0: É. Cara, é. O, eu acho muito, muito da hora a história do cara que é, conquistou tudo e ao mesmo tempo falou, cara, beleza, mas eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais, eu é, quero. Assim, é que o eu quero mais é muito rotulado de tipo, puta tá lá, vai fazer, vai dar errado, ah, sim. Foi tipo, aquilo que você falou da família, é complicado, a família vai, muito. vai pesar, vai, vai falar, mas assim, a sua decisão é muito importante. Eu brinco que a decisão que você toma. Sempre coloque tudo na ponta do lápis, desenha claro. tudo. Veja quais são as possibilidades daquilo que você quer fazer. Mas a, a sua decisão é a que manda. Exato. E depois que você tomou, mesmo que ela, ela indique que vai para caminho errado e você não enxergou, vai atrás dela. Sim. Porque no meio do caminho você vai começar a enxergar coisas
1: e pode ser, pode ser que você escolheu o caminho mais comprido Você vai ter que ir por ele, uhum. mas você vai conseguir chegar. Certeza. Beleza? Tem duas coisas que você está falando, né João. É assim, primeiro, é não ter compromisso com o erro. Uhum. Né? Pô, tomei uma decisão. Às vezes, putz, tomei uma decisão errada. Uhum. Problema nenhum. Voltar atrás, tomar um outro caminho, se arrepender, voltar para onde você estava antes, uhum. podia acontecer. Sim. Eu tinha muito claro que eu não queria voltar para onde eu estava. E antes de dar certo, deu muito errado, lógico. Até um negócio ser grande, até você ter projeção, uhum. leva muito tempo. Uhum. Então, tá errado por muito tempo, as coisas não dão fruto, é frustrante, é cansativo. Mas uma vez que você tem decidido o que você vai fazer, Já. mais fácil de você seguir. Uhum. Agora, uma coisa que a gente, a gente se ilude muito, né? E eu me iludi com isso quando eu tava insatisfeito com as minhas escolas. Ó. Eu vou sair, decidi, eu vou sair. Só que eu fiquei uns dois anos nessa. Eu vou sair, vou vender, vou conversar com o um sócio e tal. Enquanto você não fez nada diferente, você não decidiu porra nenhuma. Você está se enganando. Você uhum. decidiu a hora que você passa a fazer alguma coisa diferente. Então, o um dia que eu falei assim, chega, eu vou vender, seja pelo que for. Entre isso e isso, eu vou vender. Uhum. Cheguei na minha sócia, falei, cara, quero vender. Eu vou embora, vou sair. valor tá na mesa. Quero tá? tanto. Uhum. Eu falei, ah, para pagar isso aqui, só se forem 10 vezes. Eu falei, beleza. <risos> então <em dez> vezes. <risos> é, mas a primeira vai ter que ser para não sei quando. Eu falei, beleza. Vai ser para não sei quando. Eu liguei o um foda-se, sabe? Uhum. Assim, saco cheio, velho. Eu quero ir embora, eu estou decidido. Uhum. E aí, eu paguei o preço pra isso, claro, mas uhum. é só aí que você toma a decisão. Então, você fala assim, ó oh, eu vou emagrecer, por exemplo, né? usando um, outro, um, um outra linha de pensamento. Ah, eu vou emagrecer, mas eu começo segunda. Você não decidiu bosta nenhuma. É. Você tá se enganando. <risos> a hora que coloca o primeiro brigadeiro, a primeira pizza, na frente. Ah, fala, não sei que você faça e realmente, realmente cumpra. cumpra. É, mas... Essa é... decisão uhum. vai começar na segunda, não é agora o uhum. dia que você prometeu. Uhum. Né? Então, na hora que... Vou dizer a pizza brigadeira é da tua frente. Você falou, não vou comer, aí sim você decidiu. Uhum. Né? Nesse momento. E, de, e assim, depois desse salto,
0: como que foi depois você sair? Tipo, você saiu, beleza. É a parte difícil. É complicado tomar a decisão. É difícil. Mas assim, depois que você já tá pronto para tomar ela e tomou, beleza, mas e aí? Porque assim, beleza, você foi um gestor, você tomou conta, você foi o coach, sim. você foi o, o, o mentor, você foi tudo para aquelas pessoas. Mas agora você não era. Pago é, para aquilo. É. Você não, não era sua função aquilo. Agora você vai ter. Você, o seu serviço é esse. O seu, o, seu, o seu produto agora é mentorar as pessoas. É.
1: Como que foi sair tipo. Começado, Zé? Né? Tipo, sair de um produto pronto para um negócio que você ia ter que começar. Cara, isso é muito louco, sabe? Porque assim. Eu tinha muita demanda. E-mail, telefone, nananã. E no dia 10 de maio de 2016 foi o dia que eu me afastei da escola. Uhum. Cara, no dia 10 de maio eu acordei, abri meu telefone. Zero mensagem, zero e-mail, cara... Isso foi bom Foi uma mistura muito louca de emoções, porque ah. sim, foi bom porque era o alívio e a liberdade que eu queria, mas foi meio frustrante de assim, cara, e agora? Qual é o meu papel no mundo? Porque a gente se identifica muito pela nossa profissão. Por isso que eu falo, você não pode dizer que você é diretor de alguma coisa. Você que Você está, você está hum. porque aquilo é temporário, velho. Pode ah. ser que uma hora acabe, pode ser que você fique doente, pode ser que você canse. Hum. Você não pode se identificar com o seu trabalho, você pira. E eu berei dessa pirada, falei, caralho, e agora o que eu faço? E aí, muito rapidamente, com esse mentor que eu tinha, falei, meu, e aí? Eu preciso me reencontrar, eu sempre quis fazer isso, e para onde eu vou? E aí a gente começou a entender meus pontos fortes, o que eu fazia bem, o que eu gostava, o que me fazia sentido, e pô, o que eu sempre gostei é ensinar pessoas, sempre gostei de falar de negócios, eu vou alavancar negócios das outras pessoas. Uhum. ensinar o cara a ganhar mais dinheiro em menos tempo com a experiência do que eu tive, de tudo que deu certo e tudo que deu errado, uhum. de gestão de pessoas e tal. E aí, é, é, quando tudo se encaixa, foi muito mais fácil de acelerar. Uhum. E foi assim que eu comecei. Lógico, devagarzinho, uma e, palestra... E para causa que o primeiro cliente, você já tinha algo, já estava meio que conversando... Com eu isso. achei que ia ser mais difícil, uhum. mas por ser uma coisa que estava alinhada com o que eu sempre fiz, quando eu falei, galera, a partir de agora eu vou ensinar tal coisa. Uhum. Muita gente que tinha sido cliente minha na escola, falou, pô, você era um puta gestor mesmo. Vem me ensinar a minha galera. Uhum. Ela falava, não quer dizer que eu ganhei dinheiro para caramba e rápido. Eu ganho muito pouco. Tá. Eu fiz muito trabalho de graça, voluntário. Sim, para mostrar serviço, Sim. criar case, criar depoimento, para depois poder começar a cobrar. Uhum. Mas foi legal, cara. Foi, foi uma experiência muito louca. Principalmente de desapego da vaidade. Aham. Uhum. Foi difícil essa parte, porque assim, quando você tem um certo grau de sucesso, João, né, é, as pessoas te reconhecem por aquilo, mas elas estão aplaudindo o cargo, elas estão aplaudindo você. Uhum. E a gente se ilude. Concordo. Ah, eu sou o cara, não não é bosta nenhuma, cara, você não é bosta nenhuma. As pessoas, elas estão aplaudindo o cargo, o carro que você tá, filho de quem você é, o sócio de quem você é, não é você. E a gente se ilude, a nossa vaidade, o nosso ego, ele adora se enganar. Uhum. E aí quando você deixa de ser aquela pessoa e ninguém mais te aplaude, porque você não tem mais o cargo, a posição, a projeção, a influência, aí você tem um choque de realidade, puta, então... O que eu sou de verdade. Poxa, se você não sou pessoa, usar o dinheiro, serve também. O pessoa
0: deslumbra o seu dinheiro porque você tá com desconto, Tipo, não descontrolado, ah, mas você tá é, bancando a galera. Serve, é isso.
1: serve do mesmo jeito. Exato. Uhum. E, e aí, cara, foi muito louco esse choque de, de assim. Pô, então peraí, o que eu sou. Não é diretor da Wizard, não é sócio de tal coisa. Eu sou o Yuri, uhum. eu sou pai do João, pai do Pedro, hoje eu sou marido da Thaís, mas isso é o que eu sou. Uhum. Todo o resto, cara, é acessório. O teu trabalho é temporário. Hoje eu mentoro os meus alunos, pode ser que amanhã eu faça alguma coisa diferente. Uhum. Amo fazer isso e me vejo fazendo por muito tempo. Com certeza, mas não sei se é para sempre. Tá. Né? Então, uhum. o, o não se apegar, não deixar a vaidade subir na cabeça, <risos> foi uma puta lição. Você tem uma projeto tipo, você falou...
0: Você gosta do, você adora o que você faz, até porque você tem o, o a sua razão e a emoção é bem equilibrado. Sim.
1: Mas assim, você tem alguma pretensão diferente? Cara, não, não tenho, não. não tenho. Muita gente, é porque assim, hoje o meu trabalho ele tem um pouco de um cunho social, né? Como eu uhum. trabalho muito para tirar as pessoas de uma vida escassa, de uma mente escassa e levar para essa mente mais próspera, para um, uma virada financeira na vida das pessoas. Alguns treinamentos que eu vendo online, eles são mais baratos porque ele tem um cunho social de ajudar pessoas uhum. que eram igual eu, tá. sem grana. E claro, as mentorias são direcionadas para um cara que já tem uma empresa, já tem algum resultado gerado. Então, eu atendo toda essa gama do empreendedor. O cara que está começando e quer, uhum. e o cara que já tem algum sucesso. Beleza. Mas é, muita gente já me perguntou, oh, Yuri, você quer ir para política? Porque o teu treinamento tem um cunho até social. E não, não tem nenhuma vontade. Né? Uhum. É, eu falo assim porque eu sou professor, não porque eu sou político. Sim, sim. Né? Então, a, a, o que eu me vejo fazendo por, por muito tempo ainda é isso. Ah, sim.
0: O povo confunde bastante um bom comunicador, um bom passador de conteúdo com um cara que precisa administrar massa. Exato, não, às vezes não. não às vezes é, 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 só um, é só uma forma de passar um conteúdo, mostrar um negócio diferente. Exato. Talvez
1: você vai fazer muito mais fora do que lá, né? Exato, exato. Eu, meu sonho era um tempo atrás ter um instituto que pudesse ajudar essas pessoas. Mas ah. eu falo de 10 anos atrás. A gente não tinha iPhone, não existia internet, não tinha o YouTube, com a força que tem hoje, muito menos Instagram. Uh -huh. Hoje, eu quero levar esse nível de conhecimento e transformação na mentalidade, comportamento e vida financeira das pessoas através disso aqui, uh -huh. conhecimento. Então, não precisa ter um instituto físico mais. Uh -huh. Hoje, eu tenho Instagram eu levo isso para milhares e de pessoas todos os dias. você falou que você gostaria de fazer tipo com
0: pessoas de classe social baixa, é, mas você tem você, e, e no instituto. Uhum. Você, mas, eu tenho um negócio da eu estava indo com meu sócio de para São Paulo e eu vi eu passei eu não lembro qual que é a favela que eu passei na lateral dele e eu falei cara eu não consigo entender por que que a pessoa está nessa situação mas ela está ela não é daquela situação e como ela não sai mas eu vou o seguinte, deixa pro próximo, claro, que aí legal. a gente aí já emenda no que você faz e o que, que você consegue, o que, que você entrega, quais são os seus valores. Vambora. Seu gente, eu gostei pra caramba, eu não tenho nem o que falar, pra mim foi sensacional, acredito que foi pra vocês também. Então faz aquele favor de sempre, se inscreve, ativa o sininho, dá um like e comenta aí se vocês alguma dúvida, alguma coisa que o, o Yuri falou. A gente vai deixar aqui também as redes sociais dele, tudo certinho para vocês seguirem ele e acompanhar lá, porque eu acompanho, é muito legal, o conteúdo é legal que ele entrega, vocês vão gostar bastante. Valeu, pessoal, obrigadão valeu! Valeu, até a próxima!